0: Будь В общем и целом нельзя сказать, что практически русский рок это была такая вот э, сформулирована протестная музыка.
1: Что было на Западе, то, то мы и стырили. 70-е нам был режиссировал
2: не КГБ, а ОБСН. Легко не было никому То есть сам по себе
0: был человеком политическом отношении крайне
2: равнодушным. Все
1: знают, что такое Гребенщиков, никто особо его не слушает. 8 лет — это много. Мы сейчас
2: проходим то же самое, но по второму кругу.
0: Рок — это непременно всеобязательнейшая музыка мира. картинки Михайлович Троицкий, я журналист,
2: занимаюсь музыкой уже очень много лет. Привет! Антон батальев чернина ранее продюсер радиостанции «Наше радио», сдались программ программу «Чартова дюжина и летопись», а сейчас
1: продюсер РОК-ФМ, пресс-сокретарь групп «Машин времени» «Браво». Меня зовут Артем Рондарев, культуролог, преподаватель, переводчик. Социальные причины появления рок-н-ролла были в Америке. Там действительно ну, рок-н-ролл появился в ответ на какой-то набор требований, которые предъявляла ну, в первую очередь так называемая молодежь. Потому что понятие молодежи появляется только после Второй мировой войны, в нашем представлении. Ну, У молодежи было было необходимость получить свою собственную музыку, а не слушать огрызки со стола взрослых. Ну, И вот там им сделали эту музыку. А у нас, ну, поскольку у нас это все происходит почти всегда, да, как в качестве такой преемственности, в качестве апроприации какой-то, ну, что было на Западе, то, то мы и стырили, в общем А потом, ну, рок-н-ролл музыка веселая, плясать хорошо под нее. То есть у нас уже были там всякие буги у нас играли, то есть для стеляк там была всякая музыка веселая.
0: Стиляги не пели своих собственных песен, не сочиняли своей собственной музыки. Музыку они слушали исключительно американскую джазовую, свинговую. Ну и, соответственно, под нее плясали. Но э, «Стеляги» – это была первая попытка советской, российской молодежи значит каким-то образом эту заокеанскую заразу адаптировать и освоить под себя. Ну, а потом уже более серьезно все началось в начале и середине 60-х годов, когда уже не американцы, а англичанин группы The Beatles пробила просто могучую такую брешь в советской идеологической пропаганде, и миллионы, десятки миллионов молодых людей в СССР полюбили просто всем сердцем музыку Битлз, и среди них нашлись такие ребята – которые
1: решили эту музыку не только слушать, но и воспроизводить собственными усилиями. Мажоры слушали пластинки Битлз, потом, значит, они где-то там что-то, им кто-то привозил инструменты. как правило, это мажоры были, вот, то есть практически и рок, и блюз у нас это вот в первую очередь Золотая молодежь начинала делать, но ну, просто потому что был доступ к информации, доступ к пластинкам, к записям, скорее. Доступ к инструментам очевидно был. В 60-й год был достаточно, до чем сейчас вот.
2: И это все было хобби довольно одежды для тех, чьи родители там могли ездить э, куда-то там, в теплые края, да, там, за границу. А э, человек, ездящий за границу, в 60-й год это был э, вот, воспринимал жирнее, чем сейчас. Человек, летающий в космос. А тогда это было, тогда это было совсем по-другому. И это, тем не менее, мы сейчас в общем, не очень представляем себе, насколько в 60-е это движение было массовое. Но я могу сказать, что когда ну, в 71-м году открылся набор московский битклуб. Ну, тогда не говорили рок это был назывался бит-группы. Знаете, сколько групп прибежало на прослушивание? Более 600. Да, потому что все-таки, ну, на первых порах это даже приветствовалось, как такое ответвление художественной самодеятельности. Да? То есть первые напряги начались, наверное, после пражской весны, когда в общем, стали чуть-чуть прижимать когда начали чуть-чуть докручивать гайки, но ну и тогда было, было, более, тогда
1: было более, более-менее нормально. То есть, конечно, ничего не было, но хотя бы это не запрещали. В Америке в первую очередь хиппи как бы, этот запрос уже предъявили, сформировали, и как бы действительно вся эта рок-музыка там... <кх> В какой-то момент ее наделили качеством, протестности и так далее, но, ну как бы, но, нужно понять, если взглянуть в Америку, то и посмотреть, что, как, как выглядел ранний рок-н-ролл, до хиппи, да? ну, там понятно, то есть это абсолютно коммерческая, веселая попсовая музыка, которая там, то есть протестом было только то, что дети слушают то, что ненавидят их родители. Ну, это как бы можно взять любую дрянь. Вот, предъявить ее родителям, они возненавидят И как бы таким образом уделять эту какую-то дрянь, да, значит, этим протестными ну, не очень разумно вот. в России, в общем, такая, сэр, ну, такая тоже сходная ситуация Потому что сам по себе рок-н-ролл, как музыка протеста, в большом счете никем не воспринимался Но родителей их это бесило Но у нас еще была еще более, как бы, более важная инстанция, которая бесила это государство и как бы сама музыка, не буду сейчас протестной, там, ну, там найти что-то протестное, в общем как бы ну, про глупого скворца песня считалась политической, вот, то есть как бы ну вот на этом уровне.
0: У нас было некоторое количество песен, некоторое количество групп в репертуаре которых были песни содержавшие ну, такие достаточно откровенные политические высказывания. Ну условно говоря, у Сашы была песня абсолютный вахтера песня абсолютный актер, которая посвящена как бы параллели между нацизмом и коммунизмом, нацизмом и сталинизмом, но в его репертуаре вот одна одна эта песня может считаться такой вот стопроцентно протестной политической, да. И, скажем, на квартирниках э, Башвачев, многие из которых и я сам устраивал, вот, у нас, в общем-то, существовал такой уговор, что перед тем, как Башвачев пел песню «Абсолютный актер», э, он или я, скажем, или, в общем, организатор этого концерта делал объявление «Сейчас, пожалуйста, магнитофоны всем выключись». Потому что эта песня была такая реально антисоветская, реально посадочная песня. Но она была одна такая. Все остальные, естественно, их тоже можно трактовать как песни протеста и так далее. Но вот такого прямого политического посыла, такой вот коннотации, условно говоря, с КГБ, коммунистической партии и так далее, там не было. Так что... В общем, степень политизированности Русского рука она несколько преувеличена Естественно, были такие песни Как, скажем, парочка песен Наутилуса Побилиуса На стихии Ильи Кормильцева Естественно, «Скованная одной цепью» «Шар цвета хаки» Несколько песен группы «Телевизор» «Твой папа фашист» и так далее Что-то там было такое «Облачного края», там еще у кого-то Но, в общем и целом в общем и целом нельзя сказать, что пластический русский рок это была такая вот э, сформулированная протестная музыка. Это первое, что я хотел отметить. Второе заключается в том, что на самом деле, конечно же, э, все это было максимально идеологизировано и политизировано по той простой причине, что просто исполнение рок-музыки в Советском Союзе Плойдс там э, до перестройки гласности, само по себе было своего рода политическим актом, своего рода путешеством протеста. То есть уже одно то, что ты брал в руки электрогитару, словно говоря, не балалайку, что у тебя были длинные волосы, перешедшие э, брюки, и что ты э, на черном рынке отаваривался альбомами. Led Zeppelin, Beatles и так далее, уже это само по себе было в тоталитарном Советском Союзе признаком того, что ты, в общем-то, против системы. Так что в каком-то смысле, при том, что не было, я повторю, таких вот сфокусированно политических песен, но все это движение, все это явление, оно как бы носила такой ощутимо антисоветский
2: карат. В Ледове это, может быть, выглядело наиболее ярко, но вообще вся оппозиционность срока 70-х была не в том, что они пели что-то, не, а в том, что они выламывали систему. Они, есть, они делали свое, они делали не то, что верили. Вот. И систему напрягало именно это. Даже то, что они зарабатывали не так, как было принято. Да, Говорят, что в 70-е нами больше не КГБ, а ОБХСС, вот. Но это действительно было так. Настоящие политические гонения начались в 80-е, почему уже ближе к перестроечным временам, чуть, за год-за два да вот. И у Летова это было наиболее радикально, да, то есть если бы... Есть, ну, его, по сути, спасло от э, смерти только то, что в 80-е, что не было нынешних систем снижения. То есть его действительно... За ним гонялось э, как бы по всему Советскому Союзу, но просто он успевал уйти, потому что не было такой... Да, там не было камер, не было интернета, не было ничего. И не, не могли это... После, после освобождения из психушки и его ухода в беда, его просто ну, не могли поймать. Потом уже там, как, как-то за него заступились и оставили в покое. Вот. Но легко не было никому. И, ну, но протест, то есть, ну, протестность была там не в, не в политических заявлениях. У большинства было не в политических заявлениях, а просто в том, что они... вот позволить себе быть другими, да, выловиться, там, выловиться из системы, как поколение дворников и сторожей, то есть уйти на низкооплачиваемую работу, ну так, чтобы, чтобы тебя не докапывали, чтобы была возможность делать то, что, то, что ты хочешь. Вот был такой протест. про, это, это был протест. Скажем, если
0: взять на творчество Витицу... Группы кино Песни перемен, которая сейчас вот воспринимается как политический гимн, как песня, значит, которая распивается оппозицией на митингах, песня, которая напрочь запрещена, скажем, в Беларуси, поскольку считается там
2: подрывной экстремистской. Так вот, когда
0: Витя писал песню В общем-то, он ее не очень воспринимал как политическую. И Сой сам по себе был человеком в политическом отношении крайне, э, ну, скажем так, равнодушным. Он, он не был он не был политически заряжен. Его интересовали в жизни совершенно другие вещи. Вот сколько я с Сой, э, не общался. Вот, а мы с ним общались довольно много, да и Присутствовал при каких-то общих разговорах и так далее. Я вообще не помню случая, чтобы мы обсуждали, там, условно говоря, советскую конституцию, коммунистическую партию. Ну, естественно, там про стопкачей, доносчиков говорили, но это была такая тема не политическая, скорее, а, а
1: Хотя он был действительно довольно приватным человеком. Все, кто его знает, помнят, как бы, что... Ну, там, человек замкнутый, довольно приватный. Вот. Я имел в виду, что как бы, он всегда выступает, говорит от, от имени самого себя. Вот. Он, там, за ним никогда... Там, ну, ну, то есть, конечно, там, делать будем мы вот это все, как, там, ну, моду, там все это он пел. Но основной как бы, его <посыл>, посыл, да, он раскрывается в, в тождественности его самого и значит героя его песен. В то время как большинство, особенно вот в золотом веке этого русского урока, это большинство все время репрезентировало какой-то коллектив, какую-то группу. Да? И лояльность этой группе была важна как для, для слушателей, так и для человека, который это вот со сцены эту лояльность транслирует. Вот, Отцой как бы всегда был торжественным самому себе. И в этом смысле он просто выступал как частный человек а, с определенной такой социальной, культурной чувствительностью. Вот он ее транслировал, она срезонировала и вот попала как бы в душу, что называется, запала людям. У него просто все сошлось. Да? Да, он
2: был э, очень эффектным. Он был э, его песни были очень просты, но в хорошем смысле. Да, то есть они были эти слова там сжаты до афоризмов и очень четкие, яркие мелодии и аранжировки, которые не устарели сегодня. Это можно сегодня слушать абсолютно. И мне кажется, что это там вчерашний, позавчерашний день. Вот. И очень яркий имидж, и ранняя гибель. То есть он не успел ни в чем зашпариться, скажем так. Так что просто все совпало. Там примерно в каждой культуре есть такой персонаж, который уже выведен за скобки. Да, выйдет за все рамки, поэтому э, ему, не, есть, не, ну, ему не пришлось никакую последующую гадость. Вот. И вот он остался таким вот единым ценным явлением, которое который, подходит каждому поколению. Да, то есть он был, всегда останется 28-летним, да, юным, прекрасным и так далее.
0: Я считаю, что если говорить, скажем, о творчестве Цоя или о творчестве Летова, вот, да и вообще о творчестве каких-то талантливых, способных людей, которые писали хорошие песни, то, в общем-то, их песни говорят сами за себя. И, конечно, представлять э, Витя Цоя в военной форме, да еще и с этой буквой «З». Вот. Это, конечно, кощунство. Это подлость и кощунство. Цой был абсолютным пацифистом. И, как известно, кино, кстати, были одной из немногих наших рок-групп, которые написали такую чисто антивоенную, артикулированную антивоенную песню. Я имею в виду песню «Я объявляю свой дом без ядерной зоны». Цой был стопроцентным пацифистом, стопроцентным противником войны, и, кстати говоря, противником службы в армии тоже. И от армии он откосил, причем откосил, я бы сказал, с довольно большим трудом. Это была, ну, была так, <смех> спецоперация больничная своего рода, посредством которой отчасти описаны его известной "Трансвиллизатор". «Транквилизатор». Вот. Так что представляет Зоя сторонником агрессии, интервенции, военных действий и так далее, вот, это, это абсолютно кощунственно и, и вообще никуда не годится. За такие вещи надо просто бить морду.
1: Конечно, он бы сдулся, как и все, но просто потому что, еще раз повторюсь, сделал даже не в таланте, не в мире таланта, а в том, что с, с пришествием танцевальной музыки типа попы и попсы и рок-н-ролл просто потерял свое значение. вот, ну конечно тоже бы сдулся, вот. но сколько бы он продержался и как, и как бы он достойно, значит, ну вот сейчас Гребенщиков, как бы, все знают Гребенщиков, никто его как бы, особо не уже не слушает. ну иногда если одна какая-то песня, значит, попадет в Фейсбук там в Контакт, вот ее вот. Все знают, что такое Гребенщиков, никто особо его не слушает, уже по-моему, даже никто не считает, сколько пластинок он выпустил, хотя еще в 90 х для фанатов было обязательно знать как бы, всю номенклатуру.
0: Когда рок-музыка в Советском Союзе и в России начиналась, то, естественно, это была чистая идеалистическая история. То есть... Молодые ребята собирались в эти подпольные, подчеркиваю, подпольные, неофициальные, любительские рок-команды, потому что они хотели исполнять эту музыку. Вот. В первую очередь это было связано с их бесконечной любовью к этой музыке и с желанием, значит, каким-то образом внедриться в эту историю. Если говорить о каких-то побочных кайфах, этой истории, то это была, конечно, исключительно популярность среди друзей и особенно, наверное, среди девушек. То есть, конечно же, рок-музыканты пользовались исключительной благосклонностью у женского пола. Это тоже, кстати, была очень и очень важная мотивация. Зарабатывать э, на этом можно было, но очень и очень скромно. Ну, то есть э, Я могу сказать, поскольку я, я дружил почти со всеми московскими известными рок-группами и ходил на эти концерты, ходил на «Сэшена», Иногда даже состоял с ними в каких-то товарно-денежных отношениях, потому что я тогда вел первую в Москве дискотеку в МГУ с 1972 по 74 год. И аппаратуру для нашей дискотеки мы всегда арендовали как раз у дружеских рок-групп, скажем, у той же «Машины времени» или у «Удачного приобретения» или еще у кого-нибудь. Значит, в 70-е годы гонорар за концерт составлял ну, где-то, я бы сказал, от 80 до 120 рублей. В среднем среднем 100 рублей. Это, в принципе, была не очень маленькая сумма. Но это было, ну, в общем, это примерно средняя ежемесячная зарплата советского человека. То есть я, скажем, работал младшим научным сотрудником в Институте истории и искусства. У меня была зарплата 125 рублей, Ну, за вычетом налогов я получал на руки, скажем, 110 рублей. Вот примерно столько же платили машине времени за концерт где-нибудь, ну, например, в 1974, 1975, 1976 году. Разумеется, эти деньги надо было, в свою очередь, Поделить между участниками группы, также что-то из этой же суммы, естественно, оплачивались транспортные расходы на перевозку аппаратуры и так далее. Вот. В общем, это были очень и очень небольшие деньги. Сделать карьеру, попасть на радио телевидение заработать, исполняя рок-музыку в то время, было невозможно. Категорически невозможно. И ситуация эта изменилась только в конце 80-х годов, когда гласность перестройка, когда все эти группы вышли из подполья, стали выступать уже не в каких-то там красных уголках или студенческих кафе, а в больших концертных залах и на стадионах. Тогда ситуация изменилась Тогда уже можно было попасть И в средства массовой информации Программа «Взгляд» и все такое прочее вот. А также заработать деньги на концертах. Вот. Поэтому, кстати говоря клипов, да. И вся эта система, она, естественно, уже развелась И приняла такой окончательный цивилизованный характер В 90-е годы когда уже у нас появился реальный шоу-бизнес, музыкальные радиостанции, музыкальные телеканалы, продюсерские центры, концертные организации и так далее. В общем, тут уже ситуация изменилась, и тут рок уже стал таким достаточно выгодным бизнесом. И я считаю, что в этом как раз главное, может быть, по крайней мере, главное материальное – Причина того, что появился так называемый «говнорог». То есть появились группы в огромном количестве, а также э, как бы заточенные под них средства массовой информации, типа наше радио», которые э, выступали уже не с точки зрения, точнее, не на позициях такого вот «рок-идеализма», да, как группы 70 первой половины 70-х годов, которые уже просто-напросто стали рокерами, чтобы зарабатывать бабки, ездить в гастрольные туры, выступать на корпоративах и так далее.
2: Но те, кто там продают продукцию своего труда, это абсолютно нормально, это было всегда. И... То есть э, всем музы... нормально, когда музыкант своей музыки зарабатывает, ненормально, когда ему это запрещают делать, ненормально, когда на нем наживаются какие-то левые люди, ненормально, когда на нем наживаются пираты. Вот. А практически вся жизнь наших э, музыкантов, вот, та же особенно, была связана с пиратством. И, э, то есть, ну, была история про то как Макаревич в ресторане там встретил какой-то человек, говорит, слушай, я столько денег на твоих записях заработал, давайте я хоть как-то благодарю. И нанял, нанял корабль, повез его по Сибирской реке. Вот, да, то есть все это да, несколько дней там было сплошного зажигалова. Ну, действительно люди, особняки себе строили тем, что просто тиражировали кассету, да, а авторы с этого ничего не получали. Да. Поэтому если сравнить благосостояние российских музыкантов и западников там, ну, того же возраста, примерно тех же объемов продаж, то. Наши бедные на порядке.
1: Вот. И в общем так-то их отдельности мне сложно. Если бы в 80-е годы советская власть была чуть-чуть поумнее и разрешила бы рок-н-рольщикам выступать вот этого всего мифа о золотом веке рок-н-ролла, все были не продажны, просто бы не существовало, потому что все точно так же бы спокойно коммерциализировались, как это сейчас принято говорить. Вот. То есть, как бы, ну, вообще любая музыка, особенно популярная музыка, она вообще не делается для души, она делается для того, чтобы ее потреблять. Поэтому говорить, что кто-то стал получать за это деньги, и поэтому он продался. Но вот эту мифологию тоже придумали хиппи, потому что там была очень важна эта идея того, что настоящие музыканты, они принадлежат им. Их не может никто другой как бы монетизировать. Они принадлежат им. Если, значит, где-то кто-то начал там где-то играть, он типа продался. Но, с другой стороны, кумир Хипарей, Хендрикс на момент выступления в Устоке был самым высокооплачиваемым музыкантом на планете. Вот. Ну, и как бы никому это, тем не менее, мешало любить Хендрикса и считать, что вот он самый аутентичный Хендрикса и на есть. Поэтому вообще вся эта идея коммунизации – это просто глупость.
0: Ну, я думаю, что э, главное отличие русского рока от мирового рока заключается в том, э, кто, собственно говоря, эту музыку вдохновил. То есть русский рок в музыкальном отношении, конечно, на 90% это западный рок, и в этом смысле он достаточно вторичен, и нельзя сказать, что, скажем, русские рок-музыканты, в отличие, кстати, от рок-музыкантов, скажем, немецких или японских, были музыканты с острова Ямайка, что они сочинили какие-то новые, оригинальные, чисто музыкальные ходы. Но большое отличие, конечно, заключается в том, что наряду с музыкальным влиянием западного рока на русский рок очень сильное впечатление произвело. Ну, естественно, на русский рок и его отцов-основателей, создателей сильнейшее впечатление и влияние на них оказала русская поэтическая традиция. То есть это и... Авторская песня, бардовская песня, естественно, Галич, Джава, Ким, Высоцкий, разумеется. Да и, в общем-то, серьезная русская поэзия, будь то Пушкин, будь то Серебряный век, будь то даже поэты Хрущевской отцепели, Вознесенский, Евтушенко и так далее. То есть русский рок, в общем-то, гораздо поэтичнее и гораздо более литературоцентричен, нежели западный рок. И это очень важная черта, и я бы сказал, такая такая просто родовая черта русского рока. Ну, есть и многие другие отличия русского рока от западного. Я, скажем, очень часто говорю о том, что западный рок в огромной степени замешан на сексе. То есть вот э, секс, э, вот это мужская, м- маскулинная, да и женская, кстати, тоже, если говорить о женщинах, привлекательность, вот это очень важно. И невозможно себе представить западный рок без вот этой вот серьезной такой инъекции э, сексуальности, сексапильности. А, вот. Ну, достаточно вспомнить там и Мика Джаггера, и гиппопа, и там... Их много-много-много. В русском роке секс в общем-то, минимальное количество. Ну, вот, если посмотреть на наших главных рок-героев, того же Макаревича, Веденчукова, Шевчука, Мамонова и многих других, то, в общем-то, секс-символами или какими-то, значит, такими суперпривлекательными, такими чувственными мужичками, их, ну, никак не назовешь. Они берут другим. Они берут интеллектом, они берут э, романтичностью, поэтичностью и так далее. Но вот этого сексуального драйва, скажем, такого типичного року, в общем-то у них так особо не наблюдается. Это, кстати, одна из причин того, что русский рок фактически никак не проконвертировался в международную рок-сцену. То есть были эти попытки, естественно, и Григончиков, и Парк Горького, и звуки и несколько других наших друг в общем-то, в конце 80-х, начале 90-х достаточно э, активно работали над своей международной карьерой. И, В общем-то, надо честно констатировать, что ни у кого из них это не получилось. И я считаю, что во многом, во многом причина как раз э, не в дурном качестве музыки или плохом исполнении, тем более, что работали с нашими музыкантами лучшие западные продюсеры Брайан Нина, Дейв Стюарт. Э, вот, а во многом причина этого как раз в том, что э, не было в наших музыкантах вот того сексуального драйва, вот этой самой чувственной привлекательности, которая так характерна для...
1: Контркультура это вообще явление в достаточной степени локализованное во времени. Вот это, она связана с хиппи. Человек, который ввел это понятие в обиход, Теодор Рожек. Вот. Он, он, он это понятие ввел в 1969 году по отношению к хиппи очень у него такая довольно толстая на эту тему есть книга рождения контркультуры. Вот и он там четко писал, описывал, почему как бы, рок-н-ролл это контркультура, а не там, я не знаю, никакой-то ни, ни субкультуры. Тогда еще, правда, понятия субкультуры в нашем виде не существовало, вот когда он ее писал, но тем не менее он очень четко это отграничивал. Вот. А, то, что возникает вокруг музыки в 70-е годы там с подачи Бермингемского центра культурных исследований станет называться субкультурами. Вот. Но у Бирмингемского центра они там все были левые марксисты, упертые, у них было достаточно своеобразное представление о субкультуре, они утверждали, что субкультура это способ людей значит, как бы, ну, меньшинцев скорее, вот, то есть пролетариата там, еще кого-то, вот способ отвоевать символическое пространство, которое, значит, у них было отобрано там в силу там индустриализации, в силу там каких-то там джентрификации и так далее, у них было отобрано место физическое, а они с помощью вот этих субкультурных ритуалов в первую очередь, ритуалов одежды, ритуалов потребления, причем э, для бирмингемцев музыка была вообще на десятом месте. Вот. Вот. Они таким образом с помощью этих ритуалов присваивали себе обратное пространство символическое, ну, как, вот, как хип-хоперы, да, когда они начинают разрисовывать граффити, места, места какие-то, то они помечают, э, помечают, мы здесь были, мы здесь, как бы, здесь распоряжаемся. То есть они как бы отвоевывают символическое пространство, которое мне принадлежит. Вот. Э, ну и, собственно говоря, даже с этим понятием можно жить, можно называть все это субкультурой, но я не очень понимаю, зачем. То есть вокруг рок-музыки, уж тем более вокруг русской рок-музыки, то есть надо разделять. Но ну, есть фанатство, да, есть фанаты, там есть армия Алиса, там, еще кто-то, которые, ну, ну они просто фанатят, как бы они собирают мёрч, там, они ездят на концерт, ну, так же, как футбольные фанаты есть на выезд, эти ездят на концерт. Никакой как бы, вот большой отдельной разницы между фанатами, значит, Алисы и там футбольными фанатами, ну скажем нет. Вот, то есть надо рассуж... разделять фанатье и фанатскую субкультуру, да, и, собственно, как бы, ну, какие-то вещи, происходящие в процессе потребления, там, я не знаю, рок-музыки. Эти вещи, они не складываются ни в какую отдельную, то есть это такие тоже вещи, растворенные в жизни, ну, вот, тем более, что уже давно-давно помимо рока есть много чего на музыкальном фронте того, что можно было потреблять. И вокруг всего этого нарастают на такие... как бы Это скорее культура потребления. Культура вкуса, как их стали называть в 90-е. Культура вкуса, культура потребления. Никакого особого, такого именно, я не знаю, эзотерического кружка слушателей музыки, конечно, не создали.
0: (связывающий) Ну, я бы сказал, что... Такого уж универсального братства в роке нет уже давным-давно. То есть я, скажем, помню, что еще в 70-е годы рок-фэны все более или менее разделились на два лагеря – западники и <связывая> восточники. То есть западники, они говорили, что русская рок-музыка – это вообще убожество что они играют гораздо хуже, что музыка у них менее интересная, что записи у них примитивные и прочее, и прочее. Ну и действительно, ну как можно было сравнить даже ту же «Машину времени» или там «Удачное приобретение», или «Високосное лето», или грубо, «Мифы питерскую», как их можно было сравнить, там условно говоря, «Слэд Зеплин», «Пинк Флойд», э, э, ну, кому что нравится, Пистолс и так далее. Конечно, в общем были аргументы у западников. Вот. Ну, а, а, соответственно, вот эти самые, условно говоря, восточники, русисты, они, наоборот, говорили, что плевали мы на, на все эти дорсы, плевали мы на все эти сантаны, вот у нас есть свои ребята, мы их любим, мы их слушаем и так далее. То есть уже, уже был определенный раскол. Потом, разумеется, чуть позже пошел раскол э, субкультурный то есть были хипари, условно говоря, аудитория «Аквариума», были панки и постпанки, аудитория, там, скажем, автоматических удовлетворителей, кино, там, отчасти центра. Были металлисты, разумеется, которых тоже было очень много, в «Черной коже» с заклепками и так далее, которые слушали, там, ну, условно говоря, «Черный обелис», «Шах», мастер, там даже всякие попсовые там эти жуткие группы, типа Ари, там, и так далее. Вот. Потом появились боты. В общем, короче говоря, вот эта раздробленность рок-аудитории, она существовала всегда, она существует, и теперь абсолютно ничего страшного э, я в этом не вижу. Вот. Страшное явление – это только то, что появились в России вот такие рок-конформисты, вот эти орк-рокеры или говнорокеры, которые поддерживают войну. Это, в принципе, для правильного, для настоящего рокера это невозможно. То есть, если, если вы играете рок, то вы должны уважать основы, основы этого культурного явления. И одно из основ этого явления это пацифизм. Рок — это непременно всеобязательнейшая музыка
2: мира. Понимаете, для машины времени февраль 2022 начался в феврале 2014. Да, поэтому... А 8 лет это много. Так что просто мы сейчас проходим то же самое, но по второму кругу. Тем, то, с чем многие столкнулись по первому разу, это переживаемо. Вот, и я уверен, что настоящие музыканты это переживут, просто, опять-таки, очень жалко. Но прежде всего теряют время, если говорить о старшем поколении, потому что ну, все моложе становятся, здоровее тоже. 30 по 40 им тоже приходится делать выбор, между враньем и иммиграцией. И ни тот, ни другой Вариант Не, ну, не, не особо просты вот. Причем это касается Даже не только тех, кто Не, не только тех, кто прям протестуют весь голос, но и тех, кто уезжает Молча, потому что вот во всем этом Не может жить Во всей этой атмосфере тотального вранья И тотальных вот. и тотального ощущения Собственной вины за то, что за то, что делается. Уехали очень многие, многие замолчали. Некоторые пытаются вписываться, получается это довольно неловко. Как вот с этим э, клипом несчастным «Я остаюсь», который э, Леша Важайф из Интермедии назвал списком разрешенных артистов. Э, Даже если предположить, что там организаторы э, исходили из лучших побуждений, да, они получил все равно очень плохо и, кстати, и грустно.
0: Рок в конце концов это не только электрогитары и там, соответствующие ритмы и рифы. Рок это и определенная философия, это определенный образ жизни, это определенное состояние души. И вот если у людей состояние души помоишное, вот, то ничего им в роке вообще делать и рокерами считаться. Вот. Хотя, конечно же, конечно же, они будут себя таковыми э, называть, а также будут говорить, что у нас в сегодняшней России демократия, что у нас, смотрите, в СССР короб был запрещен, все в подполье сидели, а теперь мы на первом канале пойдем, значит, свои песенки.
1: Он же не будет таким, ну, не в первую очередь хип-хоп, у него отобрал массу функций, да, в первую очередь это функция высказывания от первого лица, причем высказывания агрессивного, да? ну, То есть, ну, во-первых, есть статистика, во-вторых, об этом много, во вторых уже довольно хорошо можно заметить, что если не брать Тяжелые жанры, экстремальные жанры, да, то в основном рок-н-ролл такой стал мягкий очень. Просто потому что вот эту всю брутальность, да, вот эту всю витальность-брутальность у него отобрал хип-хоп. Он прекрасно это все репрезентирует, и состязаться с ним бесполезно на его, на его площадке. Вот. Ну и вот в этой вот нише, которую он занял, да, между электронной, хип-хопом, вот, там, я не знаю, попсой какой-нибудь такой для взрослых, да, вот. он так будет все дальше прекрасно существовать. Еще плюс тут надо понимать, что тут надо не о рок-н-ролле, не о роке говорить в частности, а о поп-музыке в целом. Еже же структура потребления не полностью изменилась в связи с интернетом, в связи со стримингами. Да? Если раньше человек, если он хотел послушать какую-нибудь любимую группу, не обязательно рок, вот, он вынужден был пилить в магазин, тратить свои кровные деньги на значит, неизменный набор песен, половина из которых шлак, да, вот, но с этим ничего не сделаешь, потому что их оттуда не срежешь, вот, то теперь он просто идет, значит, платит, ну, мы же, конечно, не можем платить за Spotify, но еще полгода назад, вот, это, по 200 рублей в месяц, платит 200 рублей в месяц, у него вся музыка перед глазами, шлак ему слушать не надо, вот, и поэтому, как бы, люди уже, ну, для них, как бы, вот, звезды уже... Как, ну, у них стоит плейлист, там, 200 человек. Кто из них звезда, кто нет, пес его, знает, пес его вот, поэтому, это тут не рок-н-ролл умирает, тут просто меняет структуру потребления. То есть, по большому счету в остальных жанрах... Ну, просто электроника, она гораздо более анонимная, поэтому там это не так полезно. Это в электронике звезд особо больших нет. Вот. У хифопа там субкультура, там, в первую очередь, важен кодекс поведения, как ты одеваешься как ты, значит, за базар отвечаешь, а там все остальное. Вот. А урока, да, там для рока был принципиально вот этот вот как бы формат высказывания вот нескольких людей или одного человека на сцене. И желательно было, чтобы этого человека знали и уважали. Я не знаю зачем
2: и кому это нужно. Не... По-другому звучит, он по-другому... Ну, в него вкладывают там, может быть, другие смыслы. Пока живая там, тяга людей самовыражается через музыку, да, ну, можно называть это русским локом, можно не называть, делами это совершенно не важно. Вот. Ну, пока люди хотят играть, да, значит, вот, Сейчас очень тяжелая ситуация, да, и дай бог всем пройти через нее достойно, не, не испачкавшись, не опозорившись. Вот, и вот ее ее итогу посмотрим.
0: Нет. Естественно, рок жив. Он, конечно, не вызывает столь трепетного к себе отношения, как когда-то. Вот. Но главное – нет. А главное – то, что живые рокеры, живые люди, которые и сочиняют прекрасные рок-песни, и исполняют эти прекрасные рок-песни, и это не только ветераны, это не только шевчуки, условно говоря, вот это и молодые ребята тоже, скажем, те же шорт-паризы, горные фильмы, многие другие. Вот так что пока, пока эти ребята есть и пока они в тонусе в хорошем, естественно, робушишь.